0: 中中村村のの時時間間でですすこんにちは中村城の時間です本日もよろしくお願いいたしますということでやってまいりましょうえー、っとですね今週は月曜日に東京に出張行きましてですね、まあ、先週前回もお話しした通りですねバーバレラジャパンというイベントに出席させていただきました、えーまあ、ちょっとね審査員みたいな重役を担っていかせてもらったわけなんですけれども、えー、いろいろとね発見というか、まあ、改めてね感じたことっていうのがいくつかありましたんで今日はそんなところをお話しできたらいいなと思っておりますでも全然関係ない話といえば関係ない話なんですけど今回の出張ですねサンライズ瀬戸っていうね、えー、あれは寝台特急を使って出張行きました夜の10時に、えー、僕のちょうど最寄り駅にあたる小島駅 JR 瀬戸大橋線の小島駅っていうところから乗車,した乗車いたしまして、えー、翌朝の7時ぐらいに東京駅に到着の便ですね、えー、およそ9時間ぐらい電車ローカルの路線を走っていく電車なんですけど乗っていったんですが。割と快適で僕が取った部屋はシングルルームっていうね一般的な個室ではあるんですけど、まあ、そんな広くもない人が1人寝れる程度のスペースと、まあ、ちょっと足場がある、えー、あとはですねベッドの上に座った状態で使えるデスクみたいなのがねちっちゃいのがあって、まあ、物置程度ですかね飲み物なんか置いたりとかね、まあ、自分の持ってた荷物なんか荷物置きがあったんでそっちに入れてたんですけど。どうだろうな、まあ、僕普段通りリュックサックみたいなねおっ、えー、きいランドセルみたいなやつを普段使ってるんですけどその大きいランドセルみたいなやつとあとは、えー、っと手荷物で紙袋を2つほど持って乗車したんですが、えー、まあその辺はそんな邪魔にならず置いておけるし上着なんかかけるハンガーラックがあったりとか。うん、コンパクトながらも意外とね、使える仕様だなと思いました。で、価格で言うと、二万一千円ぐらいだったと思います。いそれは小島駅から東京駅までの。乗車券プラス特急券と寝台列車の利用料合わせて二万一千円ぐらい。なので、普段僕は新幹線とか飛行機使って行ってる。こう移動に比べると。格安。ででけるなっていう感じです1泊、まあ、あれを1泊と捉えるかどうか人によってあれなんですけど、まあ、そのイベントそのもののために集まるその関係者が集まる集合,集合時間がまあ朝の9時ぐらいだったと思うんですけど飛行機でもまあギリギリ間に合わなくはないっていうスケジュールでしたただまあ飛行機なんで飛ばないとか起きた場合はもう完全にそれでもう。手立てがない僕の身一つ行けばいいわけじゃなくてですね今回その中村商店で、えー、作らせていただいたケープを会場で使っていただくそういう予定になってたのでそれを僕がですね、まあ、ハンドピックで持ってって,ってたのでもう絶対僕行かないわけにいかないっていう状況でなので、えー、当初は前入りして前日に入って1泊して翌朝行こうと思ってたんですがそうすると大体。えー、新幹線で行くと僕普段はですねちょっと生意気にもですねあんまり人が近くにいるのが得意じゃないのでグリーン車使って行かせてもらうんですけどそうすると2万3000円ぐらい片道でかかるんですねで飛行機も同様で飛行機で取るといくらになるのかな、えー、2万それもアナとかのちょっとねその広いシートを取らせてもらうんでそうすると23万2万じゃ収まんなかったと思うんですよね3万ぐらいかかったんじゃないかと思うんですけどあんまり値段ちょっとちゃんと覚えてないんですがそれらに比較すると1泊を含めると相当安く感じますし通常の移動手段で比較してもまだ若干今回の部屋であれば割安だなっていう感じでしたでした。<笑>ねでもう一つグレードの高いシングルデラックスだったかデラックスシングルだったかなんかねマツコさんみたいな名前の部屋があるんですけどそっちで2万 78,000 ぐらいで表示されてたはずなのでできたらね次はそっちちょっと乗ってみたいなとだから部屋数が少ないので、えーまあ、かなり前もって取っておかないといけないっぽいんですけど。あらかじめですね予定が決まっているような出張であれば事前にチケットを取っておいてもいいなと思いましたでこれね若干ちょっとね気に入らなかったのがインターネットで予約できないんですよねで緑の窓口へ行くか電話でしかチケットが取れないっていうふうに言われてまあ面倒、まあ、くさいんでねこう JR の窓口まで行ってチケットを取ったんですがそれちょっとねマイナス点だなと思いましたけど、まあ、聞くとこによるとそれはねもう日本で走ってる定期便の唯一寝台特急で定期便の最後のルートらしく、まあ、あまりそこにこうねシステムを新たに導入したりっていうのは現実的じゃないんだろうなっていうのがねまか、あ、い知れるのでし仕方ないなと。で飛行機で行くとですね僕は朝だいたい5時起き、朝1便乗るとなると5時起きで、1時間前に着こうと思うと、まあ、飛行機なんでね、乗り遅れたくないので、やっぱり1時間ぐらい前に僕は到着するように行くんですが、そうすると7時過ぎぐらい、7時15分とかなんか、そのぐらいの便に乗ろうと思うと、やっぱり6時ぐらいには着いておきたいわけですよ、そうすると自宅を5時ぐらいには、なんかね、もう出ておきたい、どんなに遅くても5時半には出発したいっていう。まあ、そういう感じで普段飛行機は乗ってましたし新幹線で行くと朝始発便に乗っても向こうに到着するのがうん9時とか10時ぐらいに多分なるんですよねもうちょっと早いのもあるのかなあんまりあんまり新幹線で朝移動することがないんで分かんないんですけどあんまねこう当日動くにはあんまり新幹線は使いづらい行きは特に使いづらいなっていうところと比べて比較して、えー、飛行機新幹線信頼特急で言うとコスト的にも自分のこう精神的な,な,んて言うんだなんて言うんですかねストレスというか、まあ、そのすごい時間に追い回される感じ朝起きなきゃいけないとかね精神的なプレッシャーも考えると信頼特急めちゃくちゃいいなとで今後東京に行く時にはですね、まあ、信頼特急積極的に使いたいなというふうに思いました。今日も前半10分ぐらいもうすでに新幹線の話とかね寝台特急の話とかまあ飛行機とかねそんな話しかしてなくてほとんど内容がないんですがまあそんな感じで東京行きましてですねえーバーバレラジャパン参加させてもらってそのバーバレラジャパンっていうイベントそのものは東京ビッグサイトの特設ステージみたいなとこで開催されてたんですけどその東京ビッグサイトで何してたかっていうと。ビューティー・ワールド・ジャパンとかっていうね大きなリ美容まあ美容関係美容関係の大きな展示会ですねそういう,こう合同展示会みたいなもののイベントの一つとして、まあ、昨年もあって今年もあってただ今年はですね、えー、東京オリンピックの準備の兼ね合いで結構会場を縮小してたらしくて、えー、例えばウォールジャパンさんクリッパーのですね、バリカンのメーカーのウォール・ジャパンの、えー、田尻社長なんかともちょっとお会いしてねいつも可愛がっていただいてて、えー、お話しした時にもなんとかスペースをねウォール・ジャパンさんはあの昨年同様、えー、っと大きめに確保してたみたいですけど、まあ、その他だと結構縮小してたっていうふうに聞いてたのでなんか会場そのものは確かに昨年よりも動員数とかはどううなんでしょうね人自体はあんまり減ったかどうかは僕は知らないですがだから昨年の方がもっとたくさん人がいたような気がしましたただそのバーバレラ・ジャパンっていうイベントそのものはですね、まあ、かなり大盛況で立ち見客も出てたぐらい人が入ってましたし盛り上がってたんじゃないかなと。ただまあねこの性質上日本人の性質上そんなにこうねわわキャキャ言ってるわけじゃないんですけどそのオーディエンスの皆さんがこう騒ぎ立ててるわけじゃないんですけど結構ね熱視線を感じるというか熱がこもってるなっていうふうに感じましたし主催してたファイアワークスさんミスターブラザーズとかえブロッシュのポマードなんかをやってる会社ですがそのファイアワークスさんたちがうん、舵取りをしながらですねスタッフの方々が方々,が方々を調整してかなりこうイベントの開催スキルっていうんですかねなんか相当高くなってるなっていうのをねもう外部から僕なんかまあ関係者とは言われながらもうね添え物みたいに、うん、もう置物みたいについててるだけなんで僕自体実務は何もしてないですが、まあ、スタッフの皆さんがすごいね急成長ししててるのかなっていう,ふうに感じましたねえー、えー、っと昨年末かな退社された堀さんっていう方がそれまではこう人頭指揮を取ってやってたんですけど堀さん抜けた後もかなりこう若いスタッフの人たちが育ってるというかこの短期間でですね新しく始めましての方もいたしまあなんかねすごいなとあの会社やっぱすごいぞと思いましたね。えーなんかやっぱねその小松さんっていう社長さんがボスがいるんですけどすごいねボスの人望も厚いし、うん、同じ年だったかな、うん、ちょっと年齢までは定かじゃないんですけどまあ同世代の方ですよねいやーすごいなんかねこう自分の小物感をこう思い知らされるようなそういう日になりましたがまあそんな言う,うほどど卑屈じゃないんですけどねあの僕は僕でやってますから、卑屈じゃないんですけど、やっぱでもね、スタッフの方々、こういろんな人に囲まれて、です、ね、いろんな人の協力を取り付けて、一つのイベントをするっていうのはね、めちゃくちゃ難しいことだと思います。簡単じゃないっていう意味でですけどね、不可能だとかっていう難しいではなくて、簡単なことじゃないっていう意味の難しい。ここれはもう相当難しいととだなと思いますけどあれだけこうよく、ね、取りまとめて、うん、いるしやっぱ的確なんだろうなと、ね、感じました、まあ、そんなこう、ね、こうバックグラウンドというかこう裏方的なものの見方でうがった見方ばっかりいつもしておりますが選手の皆さんもですね、えー、5名の方が女性のバーバーさんバーバレラっていうのはですね、えー、とバ,ーバ,ーバーバーっていうのが男性を表してるわけじゃないんですけど。えーまあ、一応ねこの男性女性みたいなねところを、うんまあ、良くも悪くも悪くもってこともないんですけど何かバーバレラっていうのは、まあ、女性を表す言葉として、まあ、あるみたいです。まあ、それについてもですね、まあ、5人の、まあ、女性のバーバーの皆さんが壇上でステージ上でこうそれぞれのスタイルを思い思いに作られてたんですけど。やっぱ昨年と比べてててもめちゃくちゃゃくレベル上がっっるなっていう風に感じました昨年見た時もいろんなイベントの中で、うん、比較してもすごいレベル高いなと思って見てたんですけどやっぱ今回のやつは僕は今まで見てこさせてもらったなんかちゃんと言おうとしておかしな日本語になってるかもしれないですけど、まあ、今まで見てきた中でう,ーんうん。比較してもレベルはめちゃくちゃ高かったなと思いましたねヘアスタイルそのものをねあんま置きに入ってないというか最初っからガンガンこう、ね、スタイルを作りにいってるというかねやっぱああいう時間の制約がありそれがまたサロンワークでもなくたくさんのね100人200人とかっていう。人たちの前でカットするわけですから緊張しないわけがないんですよね。ましてやこう五人の人たちっていうのはその出場者の人たちっていうのは後でこうジャッジされて順位を決められるわけじゃないですか。僕めちゃくちゃ苦手なんですけどそういう人に評価されるっていうのがすごい順位をつけられたりっていうのがね同じ箱の中でそうやって優劣をつけられるのはもう精神精神上僕はめちゃくちゃ苦手なタイプなんですが。まあでもそんな中でですねやりきってるなっていうね針振り切れてるなこの人たちっていうのを、ね、間近で見ることができてですねちょっとね最初鳥肌立ちましたね震えたというか、まあ、当然僕,僕もステージ上にいてジャッジとしてこう彼女たちのすぐ横で見てるんですけどやっぱね始まった瞬間からなんかねこう空気がパリッと変わった感じがねあってぞわっとしたんですよね。あれはねたまらんですね<笑>たまらんですね僕コンペティションみたいなやつは出場したの学生の時だけですね専門の時にそういうのにちょっと出させてもらったことがある程度であとは経験が社会人になってからというかその働き始めてからは多分記憶してる中でで度もないですね、まあ、本気で本味を入れてそういう戦うみたいなことをねやったことは一度もないですね。どちらかというと僕ね逃げの一手なんですよねあの。いつも逃げて逃げて自分の自分が絶対勝てるポジションがきっと必ずあるはずだみたいなねよく言うとただセオリー通りやるとねまともにぶつかって勝てないなっていうのをねいつも感じてたので、まあ、僕すごい卑屈なのでもともとはね根が卑屈なので、まあ、人と同じことやっても勝てないんで絶対人とかぶんないことやってお山の大将で勝っていくっていうねちっちゃいちっちゃい山を自分で作ろうみたいなねこうことをやりながら生きてる人間からするとですねああやってやっぱねこう一つのイベントでこうやっぱこう一番目指してやるっていうのはねうん姉はできないけどまあ、すごいいいもんだなとは思いましたねうん何かでもね一点ちょっと気になるというかまあ僕これは流行りなのかもしれない流行りというかなんだろうなちょっと言い方難しいなやっぱ考えさせられたなと思ったのがその男性とか女性って何なんだろうっていうことですねじゃあねあれはなんか中間の人どうするんだろうなみたいなことですよだからよくあるあの LGBT でしたっけ LGBT、d b t それすらもね、よく分かんないですけど、ね、トランスジェンダーみたいなことですよね。えー、こう怒られるかななんかちょっとごめんなさいね、その区分けがよく分かんないんですけど、まあ、ゲイの人とか、えー、その逆の方、逆の方、なんていうのかな、ゲイじゃ、レズビアンの方か、レズの方とか、でもゲイでもレズでもない人もいるとか言うじゃないですか。あれなんか細かく細分化すると、もっとなんかすごいいっぱいあるみたいな。話を聞くんですけどだからね男性的とかね女性的女性ならではのスタイルとかっていうふうには、ね、解説してたんですけど当日はその女性ならではっていうのは何なのかがちょっとピンときてなくて柔らかいスタイルを作るのが女性的なのかなとかでも僕ねもともと僕自身は結構柔らかいスタイル好きなんですよあんまりこうねハードなスタイリングってあんま好きじゃなくてでもっと言うとねこうポマードとかいいっぱいつけてピタッと七三にするスタイルあの嫌いじゃないんですけど自分がやるかっていうと絶対しないですねあのベタベタして気持ち悪いんで僕はそういうスタイリングはしないとかねで昔からあんまりこうねハードなスタイルよりはどっちかっていうと柔らかいスタイルの方が好きでじゃあ僕女性的なのかっていうとそんな風には見られたことがないはずなんですよ僕が女性的だだってて見えるる人がいるんだとしたらよほどちょっとね物好きな人みたいなところになってくるのかなと思いますけど、まあ、そのじゃあ男性的って何だろうなとかでフェードっていうねこうグラデーションのついたこうハードなこう技術カットの技術があってですねグラデーションのついた刈り上げのことをねフェードって呼んだりするんですけどそのフェードについてもじゃあこれ男性的なのかなとか。でもなんかねなんか言わんとするニュアンスはそこにあるんですよフェードがすごく男性的だけどトップスのその頭の上の部分ですね頭のてっぺんの上の部分をちょっと柔らかい動きをつけたスタイルこれがね女性的でその,そのこうミックスされたスタイルがボーダレスになってていいですねみたいなニュアンスのこうアナウンスがされてたりするんですけど僕はうーんそうかなっていうふうにねそう,そういう見え方はしてないので分かんないなとかね。やっぱそこがあるからこそもう僕がいる意味というか僕がジャッジをする意味があるかなと思ったんですよ。なんかやっぱほ、えー、にも、えー、とゲストというかそのうーんと主催してる、えー、ファイヤーワークスからジュリアンっていうね、えー、バーバ m ミスターブラザーズの原宿店の店長をやってた,やって,たやってるかな現在進行形かちょっとそこ定かじゃないですけど。えー方が1名とあとは海外から来られてたウィットニーさんという女性のバーバーさんこれはこの方はん同様にアメリカで、えー、っとなんだかなんかちょっと団体名とか忘れちゃいましたけどなんか賞を取られたりした著名なバーバーさんなんですけどこの女性の方が1人とあとはさつみさんという新潟の女性のバーバーさん、まあ、僕あと岡部さんという京都の老舗ですねダンファーで有名なダンファーっていう掛け声で有名な岡部さんとかですねあとは川上さんっていう、えー、とアパッシュ北海道旭川にお店があるアパッシュ川上さんとかジャッジの方々は、まあ、そうやって、まあ、何名かおられたんですけどやっぱその中でも際立ってというか僕結構特殊な立ち位置で皆さんやっぱ技術者としてすごくこうねこう認知され。前に出てるんですけど僕別に技術者として呼ばれてるわけでもなく中村商店っていうカテゴリーでケーブを作ったついでに審査員やってるのかっていうとまあなんかそこに僕がついでに入る意味はないので僕を指名してくださったっていうのは、まあ、一つにやっぱ僕のならではの視点というか見え方みたいなものが、まあ、ジャッジにこうね少しノイズを起こせばいいのかなと僕なりに思いました。普段僕ねね人のののノイズ聞くので嫌いなんで、ねまあ,あのこう何ていうかねあのノイズキャンセラーのヘッドホンいつもつけてうろうろしてるぐらいノイズが入ってくるのを嫌ってひ人のことを嫌うくせにね僕はどっかに混ざるとノイズになるんですよねうんだ僕はノイズなんですね世の中からすると僕は雑音の一種なんですよただやっぱりねこの雑音の一種がねいいいい響きをこう奏でることがあってもいいんじゃないかなと思うんですよねやっぱそのノイズドノイズ<笑>あんまりぺちゃぺちゃ喋ってるとね、まあ、またちょっと頭どっか行っちゃいそうなんであれなんですけどやっぱジミヘンドリックスみたいなこうノイジーな音っていうのはねやっぱな何につけても何につけてもってことはないな、まあ、たまにはねたまにはいるんじゃないかと思いますねいつもサラサラのお茶漬けシャケ茶漬け、うん、ばかりじゃなくて、まあ、ちょっとたまにはねたまには違う味付けのものもあってもいいとかねそういうことだと思いますねふ、まあ、普段つけてるタレじゃないものを使うとかね、えーまあ、今食べ物でも例えようとしたんですけどねそのそのほかっていうジャンル思いつかなくて失敗しましたはいまあそういうノイズになればいいなと思ってですねいろいろまあ僕なりの視点で見てきたんですが僕はですねその出場する5名の方でうち1名はですね昨年の、えー、っと優勝されたブーさんっていう方がおられるんですけどこの方はもうあの、ね、今回も出場されるっていうことで枠一つ決まってて残り4名の出場者を決めるためにエントリーがあった中から先行するっていう段階で僕は何を基準に先行していこうかなと思った時にやっぱ僕だけの見方僕なりの見方うん僕はどう選ぼうかと思った時にですねやっぱりねブランディングしてる方がどうかっていうのでまず選んだんですよオリジナリティがあるかっていうねでその中で言うとですね、えー、皆さんのそのエントリーされた方々皆さんの僕は SNS とかあとお名前で検索させてもらったりとかっていうことでですね直接知ってる方もいれば、まあ、あまり知らない方もいて今回海外からも2名女性のバーバーさんが来られてですねあの、まあ、ちょっと若干のやり取りはあったにせよほとんどあほとんどというかまああんまりね、うん、知らない方がやっぱ大半だっていうことで検索したりとかね SNS とか見させてもらってですねやっぱそうですねすごい発信力が強いというかそのたくさんのフォロワーがいるとかっていうことじゃなくてメッセージ性がすごく伝わってくる写真を撮ってる方とか日々のサロンワークを。うん、なんだろうなうまくプレゼンしてるとかねそういうところで僕はその選考させていただいてでまあその選考した中の4名の方が選ばれて、えー、総勢ブーさん合わせた総勢5名の方が大会に出場されてたんですけどまたその中で、えー、っと事前に僕はその一人一人のですね参加者の方の発信している様子なんかを見た上でそのジャッジペーパーっていうねこう審査員が持ってるその評点をつけるやつにですね僕始まる前に実はもうね一項目全部チェック終わってるんで点数つけてたんですよね。でこれはね「うん、用意ドン」こうホイッスルが鳴って「はいここまで」っていう技術的なスキルを見てるだけのみならずですねやっぱね、日頃の日頃の過ごし方とかサロンワークあとは自分ので、ね、セルフブランディングとかそういうのをどのぐらいやってるかっていうのも今後はなんか家庭の対象になっていいんじゃないかなと僕は思ったんですよねでそういうことをやるためにうちの中村商店の商品っていうのはあるわけでいかに自分のプロモーションをインフォメーションをしているかっていうのは、えー、重要だと。僕は重要だと思っていつも見てるのでそういう視点でね今回も見させてもらいましたで正直技術的なところに関してはですね僕のスキルが、まあ、その他の審査員の方たちに対してですね、えー、と優れていると思ったこともないし、まあ、か,かといってめちゃくちゃ劣ってるとも思ってないんですけど僕が見るのはそこじゃないなっていうふうに思ってたので、まあ、あとはインスピレーションでですね、まあ、当日はなんか「アグレッシブにいったな」っていう人にはちょっとねこう技術点を少し。高めにつけてみたりとかですねアグレッシブにいったけどやっぱ完成度が低いとその分ちょっとマイナス点とかねいろんなその採点を中で自分なりにこう評点する評価,評価点をつけるためのこう基準をいくつか事前に用意してたのでそういうのをもとにこう見てたんですけどまあでもやっぱねこう人のやってることになんか点をつけるっていうのはねあんまり気持ちのいいもんじゃないなっていうのは毎回思います。ただこれ審査員の人誰に聞いても同じ答えなんですよ人のやってることに手数つけたくないよねっていうのはね裏,裏方ではもういつもみんなで言い合ってますねこんなの、うん、自分がやるのはちょっとなーみたいなことをねみんな言ってますこれもどんな立場の人になっても同じこと言ってるんで、まあ、もう永遠につきまとう審査員ですよってなったら永遠につきまとうことなんだろうなと思いましたねなんか M 1とかねあのお笑いの M 1とかでもなんかいろいろごたごたするわけじゃないですか、審査員に対して結構ね、あとディストンできたりとかってするじゃないですか、まあすごいよくわかるなと、あの気持ち言われた方も結構辛いし、言ってる方も悪気もあんまないんじゃないかと思うんですよ。そう自分なりの見方もあるし、えー、でもしょうがないですよね、ああいう場では一つルールがないとまとまらないんで、まあ、しょうがないのかなというふうに僕はね、思いました。まあ、東京ね打ち上げえー、本当は参加したたかったんですよね、まあ、皆さんともっと、ね、深い話がしたいなと思ったんですけど、まあ、どうもねやっぱねこうっ集まる場合苦手だしちょっと朝から出ばって疲れてたし、まあ、次の日の、ね、営業があったのでもうどのみち時間も制約があって参加できてもねもう本当に10分20分したら帰んなきゃいけないみたいな。そういうタイムスケジュールだったんでもう今回はですね打ち上げはですね、えー、っと欠席させていただいてそのまま新幹線で帰ってきました4時間ぐらいかな4時間半かなまあだから半分ぐらいの時間半分かかんないぐらいの時間で帰ってこれるんですけど正直帰りの新幹線の方が僕疲れましたねうん生意気にでかいね椅子座ってるんですけどそれにしてもねしんどいっすよね座ってるだけだしもうあとくたびれちゃってねなんか仕事したくて仕事をねその日の動画をちょっと編集したりとかするたびにオいパソコン持って行ってたんですけど結局一度も開くことなくパソコンなんかは、まあ、iPad もちょっと本読んでたんですけど生き返り本読もうと思って iPad も持ってたんですけどもうちょいっと見たらすぐ眠くなっちゃって寝てたんで結局携帯1個あればよかったんだと携帯とカメラ持ってもっと身軽に行けたのとね思いました次のもう出張ではもっともっと身軽にしていきたいなと。やっぱ、ね、何事もそうですけど余計なものくっつけててもしょうがないんですよね必要なものだけギュッと固めていけばいいんじゃないかなと思いましたって言って置いていくとああパソコンこのタイミングであれば仕事になったなとかね思ったりすることもあるんですよね分かんないですまあそんなね月曜日を過ごしまして、えー、火曜日水曜日とまあお店で営業してで今日木曜日の夕方ですね今7時ぐらいなんですけど今日ね7時なのにまだ明るいっすよね最近はもう7時ぐらいでも全然明るくて過ごしやすいっすよねえ何、ーまあ、かね今週はこんな感じですねで週末は娘たちの運動会とかがあるんですけど僕土曜日営業があるんで参加できずうーんちょっと残念ですね今までは運動会とか休みにして行ってたんですけど最近はですねもう年間のスケジュールが先に出ちゃうんでもう来年以降とかも,もう予約すすででに入ってるわけですよで後から学校行事とかの予定が入っていくんでもうね調整がつかない、まあ、無理やりお客様にね無理を言って品ちを変更してもらえればそれもできなくはないんですけどうんし仕方ないなっていうところですね今の僕の現状ではそれどうしてもそういうことをしたければスタッフを雇うなりして自分の代わりになる人を雇ってですねお店を切り盛りするようなスキルが僕にないと今できないので。それに関してはですね、来年以降、今年やってもね、すぐできるわけじゃないので、来年以降やっていきたいなと思っております。この話を聞いてる方の中に、転職を考えたり、ま、学生が聞いてるってことはあんまりないでしょうけど、なんかどなたかね、散髪屋になりたいとかね、まあ、僕のところでちょっと働いてみたいななんて思う既得な人がいれば、ぜひご連絡をください。電話は出ません。えー、メールで入れてくださいメールもうーん何日かすれば帰ってくると思います全く返信がない場合もなきにしもあらず、まあ、それはねしょうがないです、ね、しょうがないんですよね最近ほんと人間界との付き合いをもうすごく限定してるんで、ね、どんどん妖怪みたいになっていきたいなと僕としては思うわけです今週末はですね、えーアイドルが、ね、来るらしいですよ宇野アイドル STU 瀬戸,内瀬戸内48ですね全くどんな子たちなのか分かんないですけど土曜日と日曜日近くこの宇野港でですね船乗ってやってきてライブするらしいですわで港フェスティバルっていうね玉野市がやってるなんかイベントがあるんですけど正直ねもうすごい嫌いで。とにかくゴミが、とにかくゴミがいっぱい出るし、もう人がもうね、バカみたいにね、来ますよね。まあ、大嫌いなんですよね。で、なんか公式発表何万人とか出てるんですけど、絶対そんな来てないですよね。僕、あの、広島球場行った時に、広島球場は何万人 ?3 万人とか言ってたのかな。5万 ?3 万ちょっと定かじゃないですけど、もうね、そんな何万人も人がいるとあのスタジアムがぎシしぎしになってその行き帰りの歩道なんて人で埋め尽くされてる状態を見てそれが何万人の世界だっていうのを見た時に玉野市がそれこそね何万人決ま7万人2日間で7万人動員しましたとかね公式発表してたりするんですけどいくらね時間が多少こうふわっとの間延びしてるとはいえその何万人も来てるよようなな人の数じゃないですよね、ま、たせいぜいあれは数千人ぐらいじゃないかと思います。ああいうなんか統計とかもねどうやって取ってんですかって言うとなんか専門の害虫業者を雇って入り口に人立たせてでそれでカウンターでカチカチカチカチカチカカウントしてるって言ってましたね。まあ、それはあのーそこを主催してる人たちに聞いたときにそういうふうに言ってたんでそれは間違いないと思うんですよカチカチやっててそれで統計取るとまあその数が出ますみたいなこと言っててでやつらカウンターを、うん、だからプレビューですよね同じ人が何回もそこ同じとこ行ったり来たりしたらそれもカチカチやってるわけですから,だから動員数じゃねえだろうと思ったんですよね。なプレビューみたいなもんだなと思いましたねユニークユーザーじゃないってことですねユニークユーザーで数えようと思うとゲートを作ってそこでなんか ID 管理じゃないですけど個別化しなきゃいけないですよね個人情報までいらないでしょうけど、まあ、最低限ね i d 一人ずつに ID 発行して何人来たか調べないと分かるわけないですよねだってスタッフも混ざってますからね関係者も含めて何万人かもしんな、ね、い関係者だけでも1000人ぐらいはきっといるでしょうからそいつらも一緒にね数混ざっちゃってたりしてああいういい加減な統計を取ってるうちはね絶対物事よくならないなっていうふうに感じます集計するのはちゃんとしようぜっていうねえそんな話でした何の話してたのかなまあ分かんないけど、まあ、そういうふうに思いましたねアイドル来るらしいですわそうアイドルの話しようとしたんだ、ね、アイドルの話しようとしてたけど別にアイドルなんか知ってることがあるわけじゃな、ね、船でやってくるでライブするっていう話らしいです人が増えるぞっていう、ね、そういうううねねそ話です、ね、であとゴミ捨てて帰んなっていうねまあでも無理ですねああいうお祭りに来る人ってもう基本的にはもうすご頭の中がスッカスカの人たちがたくさん来るんでゴミを捨てるなよって言ったとしても捨てるしタバコのポイ捨てすんなよっつってもうちの目の前の植木の中だったりバツバツ捨てていくしもうねもうベタベタベタベタこう窓ガラスとかを触るわけですよ今アルバイトの子が毎日毎日綺麗にしてくれてますけど。ところ思わ、ま、ずそういうところに、ね、手垢かつけて帰っていったりとかね、非常識なやつがめちゃくちゃいっぱい来るんで、えー、日曜日は僕や、たまたま今回休みなんですけど、土曜日、残念なことに営業してるんで、もうその日は一日ちょっとね、ナーバスになってるかなとあ、ブラインド全部閉めてですね、なるべく外の下、ね、界の様子が分かんないようにして、これやりたいなと思います、外界、外、ん外界、分かんない、外ね。外と,外と触れ合わないいよよううににね混じらないようになるべくそういうところに参加しないようにやりたいなと思っている次第でございます最近ねあの YouTube のチャンネル更新ちょっとね、えー、滞ってて、まあ、これ別に滞ってる理由もすんごいサボってるっていう感覚は自分の中ではなくてある程度物量をやるぞって言ってた時期で考えてると物量そのものはですねもういいかなと、うん、出し切ったわけじゃないんですけど物量のターンちょっと一回お休みでクオリティをもうちょっと上げてでもう一回物量に戻るっていうね、まあ、行ったり来たりですねいっぱいあげる時期とちょっといいものは頑張ってあげる時期でまたいっぱいあげる時期っていうふうに揺り返ししながらですねどっちもやりたいなっていうふうに考えで今どっちかっていうとちょっと内容のしっかりしたものをじっくり作って出していきたいんで。あんまり YouTube のチャンネルを頻繁に更新はしてないんですが、まあ、今後はそういうふうにやっていきたいなと思っていますでチャンネル登録数が今454まで伸びててで再生時間もですねだいぶ減って1万2 3 0 0ぐらいこれが28日間か28日間で1万2000、3 0、まあ、およそ1万3000分ぐらいが28日間中ででは回っていますとで視聴回数が大体4000ビューぐらい4000回ぐらい見られてるっていう感じですね28日間でっていう話ですねうんこの4週間でまあこのぐらいの数字を、まあ、とりあえず何もしてなくてもキープできてる何もしてないってこともないんですけど、まあ、あのすごい物量が減ったとしてもキープし続けてるんで、まあ、いいかなとでもう一回数打ち始めた時に当然この数字自体はどんどん伸びるんですよやればやるほどいっぱい出せば出すほど数字は伸びるんですけど数字が伸びたとしても内容がついてきてなかったらやっぱり意味がないという風にも言えるじゃないですか数も大事だけど質も大事なんでそのどちらかでいいってわけじゃないので、まあ、行ったり来たりしながらですね数字の底上げをどんどんしていきたいなと思っておりますで大体先月、向こう4週間、向こうですね、えっと、以前か、4週間前まで、えぇ ?8 週間前から4週間前までの収益がですね、およそ90円ぐらいでした。<笑>これ結構やばくて、僕ねこう全、全部の時間を合わせると、その40、四十うんうん、違う違う,違う、四週間、四週間の中で費やしてる時間、YouTube に使ってる時間、収録の時間とかで考えると、結構なコース使ってるんですよね、えー。これね、ちゃんとどっかに統計取ってるんですけど、今ちょっと手元に資料がないんで、何時間だかすぐ分かんないんですけど、100時間ぐらいは多分ね、なんだかんだで、あ、ごめんなさい100、100時間、100分ぐらいは少なくともやってるはずなんですが、えー、100分か違う、1000分か。1000分、2000分。1,000 から 2,000 分だっけなちょっとあやふやなんでやめよううんあのまあどっかに取ってるんですけど、えー、それに対しての90円なんで、うん、時給あたりというかまあ紛糾あたりというかねめちゃめちゃこう効率が悪い仕事をやってるわけですよでまあねこれコツコツやるしかなくて意味がないことをやってるわけじゃないので。もう本当にこれはねコツコツコツコツやっていくしかなくて1年ぐらいはまあ頑張って続けたいなとでその頃ぐらいにはこの90円ぐらいの報酬今アフィリエイトだけなんですけど本を買っていただいたりした方から入ってくるやつとは別に広告収入がまあこの YouTube からも入るようになるといいなっていうのとあとはまあそもそも情報発信することでですね僕の付加価値っていうのがまあよりこうねどこかかに伝わりやすくなるというか自分のメディアを使って自分で情報を発信するっていう習慣をもう突きつけたい習慣を持っていたいっていうねこれ,これやりたかったんですよねもうずっとこうこういうことをやりたいっていうのをやり続けてこのポッドキャストも同じですよねポッドキャストもこうやって声を使ってこう情報発信していきたいっていうので、えー、昨年からスタートしてるんですけど、えー、今63本目。かなこれ63とか4本目そのぐらいだったと思うんですけどということはもう1年以上毎週更新してるという状態になってるんですよねで必ずしも毎週じゃないけどまあ1週間に1回やったとしたら1年間に52週間あるので52週、えー、プラスさらに10週とかねプラスしてるということはですねえー、それだけでプラス3ヶ月1年と3ヶ月分ぐらいはねもう今取りためてるわけですよね。でこれ自体が、えー、去年の情報とかねそのアクセスしてそこから掘ってずっと聞いてる人っていうのが、まあ、増えていくってことはあんまりないでしょうけどでもゼロじゃないんですよね過去の放送もちょっと聞いてみようかなとかねずっと聞かれてるのでいまだに一番最初の方に撮ってたやつも毎週100っと毎週1回前後ぐらい、ね、再生がかかったりしてます、ね、で最初から最後まで全部効いてるわけじゃないのかもしれないですけどそうやってずっと蓄積したものも少しずつプラス100プラス100ってずっとねこうストックされていくわけですよねだから積算されてる状態ですね。でこれって面白いなと思ったのが、あの生涯のやり方には、フロービジネスとストックビジネスって大きく分けると2つの方法に分けられるっていうふうにね、まあ、分ける、分けるというね、行為がね、あんまり意味があるのかないのか、男女と一緒ですよね。分ける意味があるのかっていうと、ちょっと話がおかしくなるな。えー、まあまあ2つあるわけですよ、タイプとしては。えー、1つは何かというと、フローっていうのは流れのことですね。フロー、フロー、流れ。えー、発音がいいわけじゃないんでね何回も言ったところで意味がないですけど、えー、その流れのビジネス何かっていうとまあ労働集約型ってことですね。三発屋がそれに当たりますだから自分が動くことによって報酬を得ることができ労働することによってその対価を得る労働に対しての対価これの繰り返しこれがですね、えー、っとフロービジネスと呼ばれているものになるんですけれども一方で。えー、在庫しているものを販売していくものっていうのをストックビジネスっていうんですけどこのストックしているストック型のビジネスっていうのは従来例えば中村商店とかであれば仕入れをしてものをストック在庫してそれを順次販売していくっていう形を取ってるのが従来のストックビジネスなんですがこと、えー、データの販売とかになると。在庫リスクがほとんんどないんですよね作ってしまえばあとはサーバーなり何な,なりに置いておけば管理費のみで在庫できて繰り返し販売されるとどんどんその原価償却作った最初の投資に対して収支が上回っていくある一定のボーダーラインを超えたあとはもうずっと利益になり続けて粗利になりやすいっていうのが。あるわけじゃないですかだからデータ型のストックビジネスっていうのは在庫リスクが少なくて非常にその商売の性質上売れるようになれば安定しやすいですよね。でこれが何かっていうとん、えー、だろうな<笑>うん例えばうんモバイルゲームの世界だったりとか。ももちろんん YouTube のコンテンテツなんかもそうですね動画を1回作るその作った時の時間をかけたその割合とかっていうのは収益がないうちはすごいこう重労働なのに対して収支が合ってない状態っていうのはしばらくは続くんですが一定の基準を上回ってちゃんと収支がつくようになって収入が入ってくるようになればそれ以上その過去のコンテンツをチューニング、まあ、するかしないかアップデートする後でするのはまあ別問題として、まあ、あるものがずっと売れていくものという現象が起きい始めた時には、まあ、安定しやすすいですよねだ割とこうハイブリッドしてる、うん、ハイブリッドしてるっていうのかなこういうのはまあなんかそういうデータを販売するっていうのは非常にこう投資効率が良くなれば面白い商売だなって感じます。だからやっぱこう情報コンテンツとしてどんどん出していくっていうことに対しては先行投資がまあ最初のうちは長い期間必要だしその間のこうねなんだろうなこ,うこれを時間の投資ですけど自分の時間を割いてそこに投資してで反応がないうちはですねもうすごい不毛な戦いを続けているような状態になるんですが目に見える形で。うん、情報がこう商品化していく過程が長いだけでこれちょっと説明難しいなどう言ったらいいんだろうなすぐにすぐに収益化しないけれども、まあ、やり続けることに非常に意味があって、まあ、そこにずっと僕としてはですねお時間を投じていってる今状態にあるんですがもちろんねこ,これはですね広告収入 YouTube とかだと広告収入とか僕の場合は今広告収入が入ってるわけじゃないのでアフィリエイトみたいな形の輪郭つけて無理やり収益化してるんですけど何してるかっていうとそこで単純に収益化しようと無理やりこじつけてるわけじゃなくて KPI っていうキーパフォーマンス愛何だっけなキーパフォーマンスなんとか。まあ、要するにこうゴール地点を設定してるんですよねゴール地点を設定することによって、うん、自分が投下した時間に対して今いくらぐらいになってるっていうのをねこう判断しやすいですよね何に力を加えると収益がこう良くなるのかとかね測、うん、る物差しとして、まあ、一定のゴール地点を設けてるっていうことです。でサブスクライバーと呼ばれてるフォ,ロフォローしてくれる人たちが増えれば増えるほどその、まあ、当然その入,り口が増え入り口に人がうん増えていくことで最終的なこうゴールに対してのこう収益が良くなるイメージでいうと今450ぐらいのサブスクライバーに対してアフィリエイトが90円ぐらい4週間でつくっていう状態なんですけどこれが。単純にそうはいかないにしても 4,500 になった時にはこれが900になってんじゃないかとかそれはまああとになって微妙に変わってはくるでしょうけど、まあ、単純に言うとその目標の数値数値目標を立てやすいので一定のこう収益化はしておく必要があるのかなと僕は考えてやってます。それれ以上に価値があるるのはそのフォローしてくれることでそのより良いいいい情報をもっっとね伝えなななきゃいけないなっていう自分こっち側のモチベーションにもつながるしうんまだまだね自分がやりたいことの本10分の1以下ぐらいでしか情報の精度がこう良くないので上がってきてないので本当はもっともっとねここにこう時間だけじゃなくて単純に時間かけるだけじゃなくてもっと頭を使ってですね工夫を凝らさなきゃいけないなとも思っております。これちょっとね今実は来客があって今途中で収録が飛んじゃってるんで前何話したかいまいち思い出せなくなってしまってるんですがもう思い出しながら何とか頑張ってつなげましたがえー、まあね情報情報を発信してるっていうのはねそういう意味があることかなと思いますあとやっぱ自分感じてることをうまくねアウトプットできるようになりたいですねでアウトプットする上ではやっぱいい情報正しい情報、報正しそういうものをねもっと出していきたいなとも感じるようになってで利用,に対利用に関する利用っていうのは、ね、バーバーのことですね利用業界に関するね論文とかをねちょっと検索してみたりしてるんですけどここ1年ぐらいいろいろこう探り入れてるんですがなかなかね利用を研究してたそういう科学的な情報ってほとんどないんですよね見つかんなくて。ねまあ行き当たる場所でいうと総務省とか厚生労働省とかっていうね省庁が発表してる統計とかねそれもねちょっとあやふやなことになってますけど統計とかあとは民間のこうなんだろうなデータベース作ってるような人たちが調べたことただねそれも全部ね表面的なところの情報出てくるんですけどより深い利用文化みたいな歴史とか文化とかまでいくと途端になくなるんですよ。でこれらを利用例えばそのちょっと特,化特化してというかその話をぐっと絞り込んでいくと利用の歴史みたいなとこでいうと,、えー、と組合利用組合ですね利用組合が唯一国内だと情報を持ってるなっていう代々木に確かありますよねそういう利用会館の中に利用の歴史みたいなのをこう展示したスペースがあったりして、まあ、一度そこにお邪魔して。何か入ってねいろいろこう器具とか昔の器具とか椅子とかねいろんな見てきたんですけどもうでもやっぱりあそこにあるものもあれが全てではないにしても、うん、正しい情報なのかどうかの裏取りがしづらいなと。で利用,利用業っていうのは、えー、明治維新以降、えー、断髪令とかがねこう発布されて以降出てきたものじゃないですか当時のこう時代背景とか世界情勢とかっていう考えた時に明治維新ぐらいの時に何が起きてたのかなとかっていうのをね考えると非常に面白いですよねあの年代1800年代ぐらいになるのかな1800年代ぐらいとかっていうとやっぱこうえー、っと欧州の方では例えばイギリスとフランスが戦争してたりだとか。その後何になった、うん、第1次世界大戦とかね大きな流れって第2次,次世界大戦とかね世界大戦が巻き起こる、まあ、その前序章になってたりすると思うんですけど当時日本っていうのはそのイギリスの文化っていうのをね早く早くに受け入れて特に海軍とかねそのもそうだしあと何だろうな国の,国の体質体制っていうのをイギリスっていうのは世界に先駆けて強固にしていった近代化していったっていう時代背景があるんですよね。でその中で日本っていうのもその議会制とかそういうのを取り込むためにイギリスからもより多くの情報を仕入れてきて近代化をしていったので日本は当時はよりイギリスの文化をこう強く影響を受けてる。でその後えー、例えば日清戦争とかに至っていくわけですけどあの頃イギリスっていうのは清、えー、国に対してアヘンをねこう輸出してたんですよねで,でもこれ清国これではダメだっていうことで清、えー、はその時にこうイギリスから入ってくるアヘンを止めようとしたと止めようとしたけどもやっぱこうねこういざこざをこう無理やり起こされてでアヘン戦争が起きてくるわけじゃないですか。ね、その真の中の官、か官僚とか、まあ、こう、中枢の人たちの中にもアヘン中毒者がいて。輸入を差し止めようとしたけども、結局、こう。密輸が。絶えず、ずっと起こって、で、その密輸も止めようとしたら。なんだこら、戦争だっつうことで。こう、イギリスにちょっかい出されるわけですね。まあ、それで香港とか取られちゃうわけですけど。それに便乗して日本はこれはまあ歴史的なことなんで<笑>歴史のことなんで、まあ、いろんなね角度からの見方もあるしまあね日本をいい見方する人もいれば、まあ、全体広い視点で見るとね日本をこう悪く言うこともできるしもうこれってちょっとこう、ね、センシティブなこう問題だと思うんですけど、まあ、当時その時代背景としてはですね、まあ、日本というのはイギリスの文化を強く受けて利用文化もそこで入ってて輸入されてきて。頭ってたお侍さんがいなくなくり徐々にいなくなりもしくは法律的に強制的にいなくしてですねこう一気に近代化を図っていってその時に利用して誕生してるんですよね近代利用文明みたいなことで言う文化とかで言うと日本の場合はそんなにこうね百何十年ぐらいしか歴史が本来ないと思うんですよ。それは西洋理髪というものを取り込んできたからもうそ,のその向こう側というかその江戸時代とかねその昔から言うと紙をなんかや言い上げてる人とか、まあ、いろんなそういう文化が日本にもあったのはそれは間違いないんですけど近代理容っていうのは基本的には西洋から入ってきたもの、まあ、特に日本だとイギリスから入ってきたものをベースに作られているのでだからそこら辺のこう、ね、歴史のこう紐解き方とかっていうのもなんかもっともっと調べないと研究していかないと。いけないんじゃないかなと、うん。思うんですよね。どっかやってるとこあんのかな。なかなかちょっとね、今そういう資料に。行き当たらなくて、たどり着けなくて。ええー、まあ、困っちゃないけど、もっと知りたいなと思ってます。もし、このラジオをお聞きの方の中にですね。そこら辺のこう、明治前後ぐらいの。ええー、まあ、利用に関する資料とかでね。なんかこう貴重な資料をお持ちの方とか、まあ、話を知ってるっていう方がいたら是非ご連絡いただけたらいいなと,とツイッターとかでねあのダイレクトメッセージでもいいしなんかメンション飛ばしてもらってもいいんですけどなんか情報いただけたら嬉しいなと思いますなんかまあそ、ね、ういうねそういうのあるといいですよねでまあ今のね昨今現在の利用の立ち位置とか、まあ、置かれてる状況とかっていうのは、まあ、これに関してはいろいろ調べてる人いるでしょうけどでもやっぱり利用に特化して調べてる研究者っていうのは多分ねほとんどいないですよねもうお金になるわけでもないしうん組合がこれをやってるとは言い難いですね組合員のことの中のことはや多少やってるでしょうけど全体っていう意味で言うと、まあ、あんまり調べてる人いないのかなと。もしやってるかもしんないけどあんまり外に情報を出してないんじゃないかなとか思うのが QB ハウスさんとかその QB ネットかな、まあ、そのあそこの上場会社がもしかしたらいろいろ情報を持ってるのかもしれないなっていうねこれは憶測なんで分かんないんですけどまあそんな程度ですよね。できたなんか論文とととかかがも、ね、もっともっと書かれて行くと面白いのになとでも誰もやる人がいなければねこれって結局自分でやるしかないことなんでうん僕はそんなスキルがね大学も行ってないしもう学があるわけじゃないのでもうできる気がしないですけどでもやっぱねうんやってる人がいないんだったらやるしかないですよねやってみたいなとは思いますやっぱ時間とねそれにはもう膨大な時間とあとは自分の生活をね維持するための所得、いろんなものがね条件が整っていかないと調べたりすることもできないんですができたらそういうことをやりたいなと今は考えています。それやるためにもそういうことそういう活動にこう自分のリソースを割いていけるようになるためにもやっぱね商売をねもっとうまく回せるようにならないとダメだなと思います。はまあその中村商店を通じて利用者の方たちからたくさんの投資を今受けている状態ですだからこの投資されたものに対して、えー、これを購入してくださる皆さんに対してインセンティブを返していきたいわけですよこれは利用のあり方とか今後どうするべきだっていう情報とともに僕はインセンティブをこうやって返しているつもりなんですよね中村商店がなければ今こうやって僕がラジオを撮ったりする時間も確保できないまあ、できなくもないかもしれないですけど、まあ、やろうという気も多分起こらないと思うんでこれはねこう一えにそうやって僕の中村商店の商品を買ってくださる方がいるからこそ僕が今こうやって YouTube だったりポッドキャストで情報配信することができるようになっているのかなと思いますし同時に散髪屋に来てくださるお客様がいるからこれが安定的に。必ず決まった周期で来るというルールに従ってもらえるお客様がいるからこそ僕は時間の調整をよりしやすくなってるしそこにこう集中して投下することができるようになってるっていうね一つずつ整えてきて今この状況があるのでまあやっぱここで整ってちょっと慢心してまあなんか昔よりちょっと楽になったなみたいな感じでのんびりしちゃうとですね僕にに投資ししてててくださってる方に対してのこうバックがが全然インセンセティブが発生ししないままま終わってしまうんで僕はこれじゃいけないと思っててやっぱ僕に投資をする人がいればいるほどですね僕はよりそれに応えるためにもっと高度なもっと広範囲に高度なことをこう提供していきたいなと今は考えていますうんなんかねやりたいことがねいろいろあるし頭の中にこう広がってはいるんですけどまだやっぱ僕自分の中でもまとまりきってないんでしょうねどうするとそれが成立するかみたいなところのこうロジックがねまだまだ固まりきってないからこそ、まあ、こんなことになっちゃってるんじゃないかなと、まあ、思うわけですよ1時間しゃべりましたね今日もまあ、まあ、まあまあたっぷりしゃべったしよくもまあこんなつなぎ目もないというか何だろうな休憩もなく喋ってるラジオここ最後までね聞いてる人ももの好きな方が、まあ、いらっしゃるのであ,のありがたいなと思いますはい、えー、もう本当に本当になんかね生きてる時間ってもうわずかですよね僕ももう38今年で9になります40手前ですよまあ、残された時間ってあと10年とか20年とか集中して時間を避けるのってあと何年あるのかっていうことを考えるとそんな多くの時間が残されてるとは思えないのでやっぱね自分が生きてる間にやっぱこうガツンとねガツンと一個コンテンツ作りたいですよね自分の。細かいことはやりながらですよね細かいことをコツコツ続けるしかその体制をなすわけではないので小さいことをね積み上げていきたいなと思いますはいもう最近やりたいことちょったら当ね研究研究したいですね散発屋の研究がしたいって感じですね詰まるところそれをするために自分で身をもって商売もしているというところですね研究費も直接投資を受けて研究していきたいって感じでもっと研究したいですねはい、え今日なんかすいませんねなんか聞いてる皆さんまで疲れさせちゃうような内容になってしまいましたがえお疲れの会ということで今日はこの辺にしたいと思いますまた次回お会いしましょうありがとうございましたさようならよっしゃべった